0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पांचवा अध्याय आरंभ हो चुका है गीता का आइये की कथा आरंभ करते हैं भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात सन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी नहीं मिलता इसलिए शास्त्र समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है फिर सांख्य होता है परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्यय योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है जिसके राग द्वेश का अभाव हो गया है उसे संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है कोई भी व्यक्ति वस्तु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं यही नित्य सन्यास है लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा सन्यास रहता है इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही सन्यास है और कर्मयोगी में राग रागद्वेश न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है साधना के आरंभ में साधक के अंतकरण में द्वंद्व रहता है सत्संग स्वाध्याय विचार आदि करने से वह परमात्म प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है पर उसके अपने कहलाने वाले मन इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है इसलिए साधक कभी परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भाव में परिवर्तन होता रहता है ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतकरण में वैराग्य पैदा करते रहते हैं इस प्रकार साधक के अंतकरण में द्वंद्व चलता रहता है कि भोग भोगूँ या साधन करूँ इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है प्रत्युत एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्म तत्व में लीन हो जाता है वास्तव में संसार का महत्व अंतकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है भोग भोगते रहने से दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतकरण में अंकित हो जाता है उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों न मिल जाए मुझे उसे लेना ही नहीं है प्रत्युत्पर हित के लिए उसका त्याग करना है यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फल स्वरूप आती जाती रहती है फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है यह राग कभी स्थायी नहीं रहता किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं। इस रूप में सत्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है तब द्वंद्व नहीं रहता कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है जब तक द्वंद है तब तक मुक्ति नहीं होती परमात्म तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं निर्द्वंद होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है संसार में उलझने के दो ही कारण हैं राग और द्वेश जितने भी साधन हैं सब राग द्वेश को मिटाने के लिए ही हैं। योगियों के समस्त योग साधनों का एकमात्र फल है संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना राग द्वेश के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है इसमें परिश्रम है ही नहीं कारण कि परमात्म तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती प्रत्युत असत के त्याग से होती है असत की सत्ता राग द्वेश पर ही टिकी हुई है असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है पर अपने में राग रागद्वेश को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है अर्थात जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग रागद्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है बाहर के सुख दुख में सम और भीतर के सुख दुःख से रहित होना निर्द्वंद अर्थात द्वंद्व रहित होना है तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है पर रुचि नाशवान की रहती है क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है पूर्वार्थ में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया उसकी व्याख्या अब आगे के दो श्लोकों में करते हैं सांख्य योग प्रवदंती न पंडिता एक मप्यास्थित सम्यूर विंदते फलम अर्थात बेसमज लोग सांख्य युग और कर्मियों को अलग अलग फल वाले कहते हैं न कि पंडित जन क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है भावार्थ अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म सन्यास नाम से कहा है भगवान ने भी अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे सन्यास और कर्म सन्यास नाम से कहा है अब उस साधन को भगवान या सांख्य नाम से कहते हैं भगवान शरीर आत्मा के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं भगवान के मत में सन्यास और सांख्य पर्यायवाची है जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन जिसे कर्म सन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर आत्मा के भेद का ही विचार करता है भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्ययुग और कर्मियों को अलग अलग फल वाले मानते हैं वे बालक अर्थात बेसमज ही हैं जिन महापुरुषों ने सांख्ययुगर कर्मियों के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है पर साध्य अलग अलग नहीं है इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है पर सांख्य योग और कर्मयों के तत्व को गहराई से नहीं जानता वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है फल शब्द का अर्थ है परिणाम कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्मयोग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया इसलिए उसको फल कहा गया है यह फल नष्ट होने वाला नहीं है कर्मयोग तथा ज्ञान युग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान है कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ न करना ज्ञान योग्य है कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है करना और न करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है है प्राप्यते स्थान तद्योगैरपी गम्यते एक सांख्यम च योग पश्यति सश्यति अर्थात सांख्य योग के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म कर्मयोग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग का फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है भावार्थ पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है उसी बात की पुष्टि भगवान उपर्युक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य की प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं साधन काल में भी सांख्ययों का विवेक कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली सांख्ययोगी को अपनानी पड़ती है सांख्ययों का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विछेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है सिद्ध होने पर सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएँ हैं संसार विषम है घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है परंतु परमात्मा सम है अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विछ्छेद होने पर ही होती है संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सतस्वरूप में कभी अभाव नहीं होता जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है ऐसा समझकर असंग हो जाए यह ज्ञान योग है जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दें और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें यह कर्मयोग है इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है पुरुष लोग के पूर्वाध में भगवान ने व्यतिरिक रीति से कहा था कि सांख्ययोग और कर्मयोग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है सार यह है कि भगवान सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा मरने का भय पाने का लालच और करने का राग ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है Basil, जब स्वरूप शरीर के साथ आधात्मिक कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है अपना स्वरूप भावरूप है उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता स्वयं भावरूप होते हुए भी जब स्वरूप अभावरूप शरीर के साथ आधार कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा मरने का भय पाने का लालच और करने का राग ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं सांख्य युग और कर्मयोग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही हैं सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है कर्मयोग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्हमयता में स्थिति हो जाती है इस प्रकार सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्हयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दे चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाए दोनों का परिणाम एक ही होगा अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी कर्मयोग ज्ञान योग और भक्तियोग इन तीनों साधनों में ज्ञान योग और भक्तियोग का प्रचार तो अधिक है पर कर्मयोग का प्रचार बहुत कम है भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्मयोग इस मनुष्यलोक में लुप्त प्राय हो गया है इसलिए कर्मयोग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है अतः कर्मयोग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है जैसे तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए अर्थात भक्तियोग का अधिकारी न बन जाए परंतु यहाँ भगवान ज्ञानियों की तरह कर्मियों को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं जो स्वधर्म स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम पूर्वक कोई कर्म नहीं करता उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता अर्थात वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्तियोग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है दूसरे शब्दों में कर्मयोग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान अथवा साध्य भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है भगवान ने सांख्ययों के अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं संन्यासस्तु महाभाव दुख माप योगयुक्तो योग मुनीर ब्रह्मा मुनिर्ब्रह्म नचिरधिगछति अर्थात परंतु हे महाभाहो कर्मयोग के बिना सांख्योग सिद्ध होना कठिन है मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है भावार्थ सांख्यों की सफलता के लिए कर्मियों का साधन करना आवश्यक है क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है परंतु कर्मयों की सिद्धि के लिए सांख्यों का साधन करने की आवश्यकता नहीं है सांख्य योग का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है इस साधन का समझ में आना भी कठिन है राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयों का अनुष्ठान करना कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्ययों का साधन करना सुगम पड़ता है कर्मयोग का साधन के बिना सांख्ययों का सिद्ध होना कठिन है अपने निष्काम भाव कर दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोग को यहाँ मुनि कहा गया है कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपने और अपने लिए हो जाती है दूसरों का हित कैसे हो इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है भगवान कर्मियों की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का का कारण है संसार का राग निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता पर कर्म फल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है इसलिए कर्मयोग में सुगमता है कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काली शांति प्राप्त हो जाती है वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है अतः कर्मयोग का साधन सुगम शीघ्र सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं योग युक्तों विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरि न लिप्यते अर्थात जिसकी इंद्रिया अपने वश में है जिसका अंतकरण निर्मल है जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता भावार्थ इंद्रिया वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वे रहित होना राग द्वय रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती जो पुरुष सुनकर छू कर खाकर और सूंकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है इसलिए इंद्रिया वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है इंद्रिया वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है अंतकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं है रहती हैं साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती इसलिए कर्मयुग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं कर्मय युग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीरों से एकता मान लें दोनों का परिणाम एक ही होगा ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्मयोगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है एकता मानने से वह उदार हो जाता है जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुँचाने की चेष्टा सहजभाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता सबको अपने ही अंग मानता है जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान रहता है ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथायोग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है पर हमारे में कभी परिवर्तन नहीं होता इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं परम शांति पा सकते हैं इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्व नहीं है प्रत्युत वास्तविकता है जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी हमारे पास जो पदार्थ है वे दूसरों की सेवा में लग जाए इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए यह उदारता गुण है हमारे पास जो पदार्थ है वह हमारे है ही नहीं ऐसा समझ उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए यह उदारता हमारा स्वरूप है क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप ज्योक त्योर रह जाता है इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर कर दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो सुखी को देख ऐसा भाव हो जाए कि कभी सुखी हो जाए और दुखी को देख ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी ना रहे भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएगी जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं ऐसे ही दूसरों दुख को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा और सर्वभूतात्मा भूतात्मा इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग कहा गया है साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता जब तक अंतकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है यहाँ योग पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहें तभी कर्मयोग होता है फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता वह उसका उद्देश्य नहीं होता है इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है परमात्म तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर नित्य रहते हैं उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को कर्मियों की चाहता ही नहीं क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्म प्राप्ति में बाधक है एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग कहा गया है कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता कर्मों के फल की इच्छा कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान सारांश पर कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं अर्थात तो उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं सांखे योगी तो गुड़ों ही गुड़ों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता पर कर्मयोगी पर के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेशु वर्तनते की तरह ही हो जाते हैं कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता वह सदा ही निर्लिप्त रहता है तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रिया आदि की संसार के साथ एकता मानता है अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रिया आदि को और उनकी क्रियाओं को अपना नहीं मानता किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया तो वह मैंने किया मेरे द्वारा ऐसा हुआ ऐसा कैसे मान सकता है नहीं मान सकता इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता शरीर इंद्रियों और अंत करण से संबंध विच्छेदी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है तब कर्म करते हुए कर्म कर्मो के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के दो श्लोकों में सांखे के साधन की बात कहते हैं नैव किंच करो मिति युक्तो मनते तत्वविद पश्यन श्रण स्प्रशीन घ गच्छन स्वप्न, श्वसन, क्ष गसन प्रलपन्वीसृजन ग्रहण नून्मीशी नून्मीशनि नून वर्तन्त, इति धारियन् अर्थात तत्व को जानने वाला सांखयोगी देखता हुआ सुनता हुआ छूता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ चलता हुआ ग्रहण करता हुआ बोलता हुआ मल मूत्र का त्याग करता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूँधता हुआ भी संपूर्ण इंद्रिया इंद्रियों के विषयों में बरत रही है ऐसा समझकर कर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने भावार्थ यहाँ ये पद सांख्य के विवेकशील साधक के वाचक हैं जो तत्वविद महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के करतापन को नहीं देखता वह तत्वविद है उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ये सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है परंतु वह भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएँ हो रही हैं उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएँ भी हो रही हैं परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है इस मान्यता को हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है तब तक वह साधक कहा जाता है जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है तब वह तत्वविद महापुरुष कहा जाता है जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता ऐसे ही तत्वविद महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध नहीं रहता यहां तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है इसको ठीक ठीक जानता है प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है प्रकाश्य अर्थात शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके कड़कड़ में व्याप्त है पर वह कभी अधेय नहीं होता कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है करना और होनारू परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है इस तरह प्रकाशक और प्रकाशय आधार और आधेय के विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्वविद है यहाँ देखना सुनना स्पर्श करना सूंघना और खाना ये पाँचों क्रियाएँ क्रमशः नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण और रसना इन पांच ज्ञानेंद्रियों की है चलना ग्रहण करना बोलना और मलमूत्र का त्याग करना ये चारों क्रियाएँ क्रमशः पाद हस्त वाक उपस्थ और गुदा इन पाँच कर्मेंद्रियों की है सोना यह एक क्रिया अंतकरण की है श्वास लेना यह एक क्रिया प्राण की और आँखें खोलना तथा मूंदना ये दो क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। उपर्युक्त तेरह क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतकरण प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है तात्पर्य यह कि संपूर्ण क्रियाएँ प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि के द्वारा ही होती है स्वयं के द्वारा नहीं दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण आश्रम स्वभाव परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्र विहित शरीर निर्वाह की क्रियाएँ खान पान व्यापार करना उपदेश देना लिखना पढ़ना सुनना सोचना आदि क्रियाएँ न होती हों ऐसी बात नहीं है उसके द्वारा ये सब क्रियाएँ हो सकती हैं मनुष्य अपने को उन्ही क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है जैसे पढ़ना लिखना सोचना देखना भोजन करना आदि परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता जैसे श्वास का आना जाना आंखों का खोलना और बंद होना आदि फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से का आदी आदी कर happiness, happiness, Waghat, श्वासों, का श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है दूसरी बात जैसे मनुष्य श्वास लेना आंखों को खोलना और मूनना इन क्रियाओं स्वाभाविक मानकर इनमें अपना करतापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना नहीं मानना चाहिए ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं होती नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं ऐसा वह तत्व सबका आधार प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपयुक्त इन तेरह क्रियाओं का तात्पर्य है जब स्वरूप में करतापन है ही नहीं तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही है यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में करतत्व बताने में नहीं है प्रत्युत स्वरूप को कर्तत्व रहित निर्लिप्त बताने में है इंद्रियों के पांच विषय है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है संपूर्ण इंद्रियो और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रिया प्रकृति में ही हो रही है गुड़ों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषय को गुड़ ही कहा जाता है अतः गुड़ ही गुड़ों में बरत रहे हैं गुड़ा गुड़ेशु बर्तनते गुड़ों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है तात्पर्य है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें बात वास्तव में एक ही है क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेश मात्र भी नहीं है कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील और स्वरूप कर्तापन से रहता है प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है यहाँ मैं करता नहीं हूँ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं पहले करता था स्वरूप में करतापन न तो वर्तमान में है न भूत में था और न भविष्य में ही होगा क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ आध्यात्मिक कर लेता है तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का करता स्वयं बन जाता है जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है चल नहीं रहा है परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता सांख्य योगी शरीर इंद्रिय अंतकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता जैसे शरीर का बालक से युवा होना बालों का काले से सफेद होना खाए हुए हो अन्न का पचना शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी हो स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का करता अनुभव नहीं करता गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतकरण वाला और दुर्मति कहा गया है, परंतु स्वरूप का अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है साधक कभी किंचित मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती प्रत्युत क्रिया रहती है उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ में होने पर भी शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूं, ऐसा मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तत्व आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है किंतु प्रकृति के साथ आध्यात्मिक करके यह स्वयं अपने में कर्तृत्व मान लेता है क्योंकि इसमें मानने और न मानने के सामर्थ्य है स्वतंत्रता है इसलिए यह अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता है ये दोनों बातें होने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं भगवान ने कहा है शरीर में रहता हुआ भी वाना करता है और न लिप्त ही होता है भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है घोड़ों का क्रिया फल का भोक्ता बनने पर भी वह वा वास्तव में अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि ना रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है उसमें भोक्तापन है नहीं हो सकता नहीं तथापि सुख दुख का भोगता तो स्वयं पुरुष ही बनता है अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष ही होता है जड़ नहीं क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है ये दोनों बातें कैसे भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है परंतु उस वृत्ति के में होने से सुखी दुखी होना अर्थात मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है जड़ में नहीं इस दृष्टि से पुरुष भोगता कहा गया है सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी ऐसी मान्यता में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाश मात्र ही रहता है इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है और एक देशीयपन अहंकार से होता है अहंकार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है इसलिए भोक्तापन पुरुष में नहीं है अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता जो कि सर्वथा अनुचित है कारण की गीता ने इसको अक्षर अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुष ने इसका स्वरूप एकरस रस एक रूप माना है अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने तो फिर पुरुष सदा एकरस रस एक रूप रहता है ऐसा कैसे कह सकते हैं आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद